0: Hola, buenas noches, buenas noches. Es el martes 3 de mayo de 2022 y ya estamos aquí en esta videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos y como siempre comienzo con la lectura de quienes van llegando cuando menos en los 10 primeros lugares de esta transmisión. En primer lugar, María Esther Almanza dice, cuántas incertidumbres que no se resuelven. Eh, Mayela Palacios dice, en los dos canales, éxito, muchas gracias, Hassel Margarita Castro, eh, envía saludos a la señora Ángeles Guerrero, a mí, a todos los del chat, no olviden regalar su lindo like, yo ya lo hice, y pone ahí el like con adornos y con ilustraciones que mucho agradecemos, no se olviden de poner su like, no cuesta nada y sí nos ayuda mucho. Silvia Aguirre, un placer escuchar a un buen periodista, gracias, envía saludos desde Monterrey, José Antonio Álvarez, fui uno de los primeros, Julio, así es, eh, Armando Alcántara Lomelí, aquí como todos los días, con mi me gusta por delante, Carlos Galindo dice que es el like número cuatro, José Luis Aguilar, saludos, Ángel Silva Elizondo, buenas noches, Manuel Mendoza, buenas noches, Crescencio Torres envía saludos desde San Luis, Missouri, Muchas gracias a todos ustedes por esta amable participación en esta noche del martes 3 de mayo. Ya estamos en el mes de mayo. Ahora sí que eh, pues eh, va corriendo a toda velocidad lo que, lo que hay eh, en este calendario. Mire, leo que extienden la contingencia en la Ciudad de México. No circularán los eh, eh, autos con holograma cero, doble cero, y engomado, y doble cero, engomado rojo, entre otros. Contingencia en el Valle de México. La verdad es que, bueno, extraño mucho la ciudad de México, extraño mucho el ambiente, extraño pasear, eh, platicar con amigos, saludar gente, ir a lugares eh, especiales. Veo las carteleras de teatro y digo ¡Chin, mano! Pero bueno, pues no hay, no hay más que hacer y eh, pero luego ve uno también estas cosas de la contingencia ambiental. Yo en la Ciudad de México vivo en un sexto piso, es el último de un edificio en la, en la parte sur de la Colonia del Valle, pero pues desde ahí se ve la nata, se ve todo, y a veces salgo ahí al balcón, a la terraza de mi departamento, veo todo y digo, ¿qué hacemos aquí abajo? Respirando todo esto, respirando de ahí, de lo que ahí está cayendo, cerrando, en fin. El canciller de México, eh, Marcelo Ebrard, nos dice, ya sabe usted que él siempre dice la neta de lo que va pasando en las reuniones diplomáticas y de alto nivel. Por eso es que ante los señalamientos que hizo Trump de cómo se habían reunido y lo que habían acordado y que bla, 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 con la fanfarronería de Donald Trump, pero con el tono de realismo, de que efectivamente así fueron sucediendo las cosas en cuanto a la instalación de Guardia Nacional en la frontera sur de México y en la frontera norte, 25, 26 mil miembros de la Guardia Nacional. Entonces, bueno, pues ahora Marcelo Ebrard se la aventó, eh, como dicen luego los chavos, se la bañó, se bañó, no sé cómo dicen, este ahora reportó todo lo que iba haciendo, voy en el vuelo fulanito y voy a llegar a tal aeropuerto, se está retrasando el vuelo, dentro de tres horas salgo de este vuelo a tal aeropuerto, Bla, les seguiré informando, de veras nos va a seguir informando los itinerarios de vuelo y las vicisitudes de todo aquel que anda en un aeropuerto, o de veras nos va a informar de la neta del planeta, de los arreglos a los que se llega en estas reuniones en Estados Unidos. Por lo pronto, dice Marcelo Ebrard, que México no se va a convertir en un país de libre paso para los migrantes. ¿Qué querrá decir esto que tan pomposamente nos dice Marcelo Ebrard? Ya lo iremos viendo, ya lo iremos viendo a lo largo de... Estos días y estas semanas difíciles que vienen sin lugar a dudas. Bueno, hoy ha sido un día en el cual ha estado, pues ya falta poco para que se cumpla exactamente un año de la tragedia sucedida en un tramo de la línea 12 del metro, la pomposamente, también igual que los viajes de Marcelo, pomposamente llamada línea dorada, esta línea 12 del metro construida durante la administración de Ebrard, como jefe del gobierno capitalino. Se va a cumplir un año de que se cayó un tramo de esta línea 12 y hasta el momento no hay detenidos, no hay consignados, no hay culpables, no hay nada. Lo único que ha resultado dañado es el bolsillo o la cuenta de cheques del Grupo Carso. Y es un daño terrible, eh, insano, eh, grotesco, salvaje, la verdad porque mire que nos hemos aprovechado del Grupo Carso y el señor Carlos Slim, porque según la postura oficial que tienen ellos, ellos no tuvieron ninguna culpa en el asunto de la línea 12, ninguna, no aceptan ninguna responsabilidad. Pero sin embargo, al ver cómo se han puesto las cosas, al ver la tragedia de los hermanos mexicanos, caray, han soltado millones y millones de pesos a víctimas de esa tragedia, a sobrevivientes, a familiares de las víctimas, de los fallecidos, eh, con un contratito en una de cuyas cláusulas dice que los que reciben ese dinerito se comprometen a no presentar ninguna denuncia por lo que les haya sucedido. Pues que, digo, yo creo que ese es ya un exceso de, de prudencia y de cuidado del Grupo Carso. Dicen que no son responsables de nada, están pagándole a la gente que resultó victimada en, ese, en esa caída de un tramo de la línea 12, pues de qué los pueden acusar o habrá algo de lo que sean responsables. Lo único cierto es que en un ejemplo de filantropía, el hombre más rico del mundo y uno de los más ricos, perdón, el hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo, pues ha soltado millones de pesos. Es una historia en la cual están metidos el Grupo Carso y eh, Ingenieros Civiles Asociados, ICA y otras empresas pero pues por lo pronto no hay nada. Hoy se pospuso por cuarta ocasión una diligencia judicial en la cual se esperaba que hubiera pues alguna acción específica contra ocho ex servidores públicos. El más relevante de ellos, Enrique Orcasitas, que fue el director del proyecto Metro durante la administración de Marcelo Ebrard en el gobierno capitalino y de dos representantes de grupos empresariales, un por ahí algún maestro, algún ingeniero desbalagado que no puso bien los pernos, que no los ajustó bien que cometió estos errores pues no por otra cosa sino por problemas humanos de esas personas en específico vaya narrativa y vayas historias las que nos topamos en este en este eh, terreno eh, mm, mm, pues mire, Cuauhtémoc Blanco, el gobernador futbolero de Morelos, ha prescindido de los servicios de José Manuel Sanz. Él fue el manejador, el constructor de la vida futbolística más relevante de Cuauhtémoc Blanco cuando fue jugador profesional de balompié y fue también el hombre que aceptó el dinerito que le dieron algunos personajes de aquel llamado Partido socialdemócrata de apellido Yañez, si no me equivoco, en Morelos que contrataron a Cuauhtémoc como se contrata una novedad o algún espectáculo para una feria o para un palenque, dijeron, hombre que se venga y que sea candidato a presidente municipal, nomás para que ganemos más votos, aunque no ganemos la presidencia y con eso tenemos más prerrogativas, más presencia Ah, ¿sí como no, cuánto tanto, y fue Cuauhtémoc Blanco para ser candidato a presidente municipal, y como diría el difunto, y siempre bien recordado Tomás Mojarro, el valedor, México, México, pues nuestros paisanos morelenses votaron por el CUAU para presidente municipal, y luego para gobernador, y a quién puso para que manejara la oficina de la gubernatura, pues a su manejador, al eh, José Manuel Sanz, eh, nacido en España, naturalizado ya mexicano, pero el que manejaba los negocios, el billete, todo el movimiento real de Cuau, que salía pues a medio pronunciar ahí discursos, medio tropezando, no, medio no, tropezándose por completo, pero bueno, llegó al, al gobierno. Bueno, hoy ha habido cambios en la, en la jefatura de la oficina de la gubernatura, sale José Manuel Sanz. Eh, y también sale Pablo Ojeda Cárdenas, deja de ser el, el secretario de gobierno, y en su lugar entra Samuel Sotelo Salgado. Bueno, eh, ¿qué más le comento? Bueno, entro en materia, ¿cómo andan por aquí los comentarios? Bueno, déjeme buscar por aquí algo de lo que platican los camaradas. Saludos, don Julio, le envío a los ridículos traidores de México, dice Hipólito López. Especimen E eh, dice, likes, 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 claro. Rubén Basaldúa envía saludos desde California. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Jojo L. Álvarez dice, a ver si ya dejas de publicar notas de farándula, insultas a nuestra inteligencia. Lo dice Jojo, que no sé si es, si es como Jojo o Falcón, pero Jojo eh, que tiene ahí 3A, palomita y luego un hombre en ruso, no hombre, jojo, jo, no se, no se, no permita que se ofenda su inteligencia, deje de ver lo que no le gusta y se acabó, si no le gusta la farándula pues simplemente no se asome, y se acabó, todos tranquilos, jojo, jo. Juan Daniel Castro Godoy dice, Chelo, Mancero y Claudia son todos responsables, eh, Saludos, Julio, envía Fer Coupé. Saludos, Fer Coupé. Eh, ¿Cómo movernos ahora? Nos pega a todos, dice Miguel Ángel Rábago. Bueno, eh, pues eh, déjeme decirle pues eh, parte de lo que estamos hablando en esta ocasión. Resulta que un grupo de legisladores panistas colocaron hoy una ofrenda floral frente a las oficinas del gobierno capitalino donde despacha Claudia Sheinbaum, lo que se conoce como el antiguo o el ex palacio del ayuntamiento, el antiguo palacio del ayuntamiento. Colocaron ahí una ofrenda floral en recuerdo luctuoso de los caídos de las víctimas por este tema de la línea 12 del metro. Claudia Sheinbaum les respondió duro, seco, directo a la cabeza. La verdad es que ya no sé y eso podría ser materia de que platicáramos un poquito más adelante de ese tipo de cosas, pero pues finalmente la política eh, es un sustituto de la guerra real. La política no deja de ser el emplazamiento de posiciones que para no confrontarse físicamente y violentamente recurren a la política y recurren al diálogo y recurren a los arreglos, a las negociaciones, a las concertaciones. Eso es política, nos guste o no nos guste. En la esencia de la política están el diálogo y la negociación. ¿Qué sucede cuando los ejércitos políticos se van distanciando y se van confrontando de una manera tan seca, tan dura, que luego ya no puede haber diálogo, ya no puede haber negociación? Lo que hay es un sentido de que el otro es traidor y de que hay que cuidarse de cualquier cosa que se vaya haciendo. Eh, lo abordamos otro día para no meternos en este momento a esa discusión, pero así están las cosas. Guillermo Basabilvaso dice: Hola tinautas ya estoy aquí para apoyar a AMLO. ¡Viva AMLO Brones! Basavilbaso. Bueno, igualmente, señor Ángeles Guerrero, un placer para mí, dice José Antonio Álvarez. Eh, Michelle Mora dice, don Julio, ¿qué opina de la actuación de Napito con Luis Alcalde, enviada del presidente? Híjole, Michel, este, en esa no la traigo. En mi cartera, como luego dicen, eh, Ricardo Payán Reyes. Hola, Julio, ¿para cuándo la entrevista al próximo presidente Gerardo Fernández Noroña? Pues un día de estos puedo entrevistar a Fernández Noroña. No estoy tan seguro de que vaya a ser el próximo presidente, pero bueno, ya iremos viendo Ricardo Payán Reyes. Eh, les decía pues que Claudia Chainbaum reviró duro contra los panistas. Dijo... Los calificó, mire usted, a ver si no se asustan aquí los algoritmos y los robots de, eh, de YouTube, sobre todo. Julio, estás viendo la disputa por México, Jamaica, ese. No, 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 no la estoy viendo. Eh, y dice aquí, eh, a ver si no se asustan los algoritmos, pero dice aquí, eh, los calificó de ruin poco ético e inmoral el hacer uso político del dolor ajeno. Dijo Claudia Chainbaum, les va a ir mal, no solo a los legisladores del PAN, sino a ese grupo de conservadores, porque eso a la gente no le gusta, pero muestran lo que son en este y en otros casos. Más bien, deberían evaluar y analizar su propia actuación. Añadió la jefa del gobierno capitalino, increíble, fíjense, a mí me parece una falta de respeto y una ruindad, Mariana Gómez del Campo en la mañana, hablando de un número de víctimas que ni siquiera es el número, no sé, hablaba de 27. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad no les interesan las víctimas, lo que quieren es hacer un uso político. Eh... Dijo que lo que es uno como persona lo refleja en el servicio público y en su forma de hacer política y en su vida profesional. Entonces, ellos reflejan lo que son como personas y su manera de hacer política. Por eso somos distintos. Estoy leyendo parte de la nota que ha publicado la reportera Rocío González Alvarado en el portal de La Jornada, que tiene como título esta nota ruin e inmoral, hacer uso político del dolor por L12, shamebound. Eh, respecto a si la directora, la exdirectora del Metro Florencia Serranía tiene pendientes en este caso, ya sabe usted que una de las cosas que se dice es, bueno, y la directora del Metro Florencia Serranía ni con el pétalo de una invitación a que pudiera eh, ser indagada, investigada, preguntada, confrontada, ni siquiera eso, pero eh, Claudia Sheinbaum ha dicho que eh, que en, este, en el asunto de la línea 12 no hubo problema de mantenimiento de acuerdo con los resultados de todos los dictámenes. Dijo, el dictamen es claro y aquí lo importante para nosotros es que las empresas estén cooperando de manera incondicional y eso es muy bueno porque estamos hablando primero de justicia restaurativa que es un esquema que ha seguido la fiscalía en este y en otros casos eh, y bueno, por ahí va todo este asunto. Eh, señaló que si las empresas hubieran optado por un tema jurídico con amparos, hoy nos estaría en la condición de que la línea 12 pueda utilizarse lo más pronto posible, de manera segura, tanto en el tramo subterráneo como en el elevado. Pues ahora sí que hay, hay, hay puntos de vista. Hoy hablamos con el jurista, con el eh, eh, especialista en derecho penal, el abogado Gabriel Regino, y él nos decía que, francamente, desde su punto de vista ha habido una manipulación política en la investigación judicial de este caso, que han pretendido centrar todo no en el mantenimiento que debieron dar tanto Miguel Ángel Mancera como Claudia Sheinbaum, sino que, además, se pretende centrar todo solamente en la administración de Marcelo Ebrard. Y el penalista Regino dice que, desde su punto de vista, esa es una manipulación política política. Además dijo que desde 2019 hay un video del propio gobierno de la Ciudad de México donde se muestran, se prueban los problemas en las traves que luego colapsarían. Ya veremos cómo camina todo esto, pero bueno, yo simplemente apelo al juicio, al buen juicio, al razonamiento de todos quienes concurren a esta Videocharla para preguntarles: ¿No creen que debería, cuando menos, haber sido llamada a declarar la señora Florencia Serranía? ¿Por qué no ir a declarar? ¿Por qué no comparecer? ¿Por qué no participar en algo relacionado con lo que ella estaba dirigiendo en ese momento? Bueno, pues así estamos. Eh, José Antonio González dice, finalmente todos son de la misma estirpe, tanto AMLO como los opositores todos son políticos eh, demagogos. Sí. Alex Gutiérrez dice, Ángeles voy a ir muy pronto a Guadalajara a la pastelería de sol, espero tener el honor de conocerles, que les vaya excelente. Alex Gutiérrez, pues si me ve por ahí barriendo, trapeando o ah, y repartiendo... Ay. Acaba de decir, Ángeles, que ahí sí. Bueno, pues a lo mejor ese día estoy trabajando, Ángeles. Tú no me dejas aquí lucirme. Mauricio Barrera, máximo respeto a tu trabajo, estimado Julio. Buen periodismo ni sesgos políticos. Pues, Ángeles, yo ya dije que los fines de semana... Yo, yo barro, trapeo allí, este... Llevo los, lo que sea necesario. ¿Quién te va a creer? Que ¿quién me va a creer? Caray, no hay aquí nada en lo cual... Bueno, Marco Antonio Cruz dice, suscribo con el comentario de Julio. José Antonio Álvarez, apoyemos al maestro astillero, el mejor periodista de México. Muchas gracias. Bueno, ya le dije a don Alex Gutiérrez, que si me encuentra ahí en, en traje de faena gastronómica y reposteril, pues así lo, así lo habré de saludar. Muchas gracias a todos. Ya sabe que aquí nos la pasamos eh, platicando sabroso. Eh, Frederick Contreras Cubillos dice, ¿por qué no habla de su policía Omar García Harfuch vinculado con el narco? Ya ni diga nada, Frederick Contreras Cubillos, que créame que hay un segmento de gente en la Ciudad de México que está promoviendo la idea de que García Harfuch podría ser candidato, un buen candidato de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y que sería apoyado por segmentos FIFI, de la Miguel Hidalgo, de Polanco, de varios segmentos donde están contentos, dicen, con su trabajo. Ahora sí que se la paso al costo. Luis e. sí. Franco Gallegos, jaja, ja, ahora sí te llovió, pues sí, ahora sí me llovió, esa es la verdad. Eh, Jamaik ese dice, yo sí le creo a Julio, ya ves, Ángeles, sí me creen a mí, sí me creen. Sí, a ver, de... Pago por ver. Pago por ver. De Julio Barriendo. ¿Cómo se dice cuando están en las cartas que, que uno... Dice, pago por ver, pago, ver? pago por el ver. El otro dice yo, yo no, no doblo. El otro dobla la apuesta, puede doblar la apuesta. Si alguien dice, este... No, el que dice pago por ver, paga y abre su apuesta y muy probablemente es baja. Pero dice pago por ver, pago por ver con qué me ganaste. Porque el otro puede estar bloqueando. Y entonces está bloqueando este al pagar por ver. Me está señalando diciendo que yo estoy bloqueando. No le hagan caso, por favor. Daudet Archer, saludos desde Cancún. Muchas gracias. Eh, mmm, Manuel Alejandro dice: Don Julio Ebrar, Delgado, Chainboy y Mancera, tan tranquilos, los protege Ebrard, Obrador. Le pregunto a usted: Pues no, no creo que estén, bueno, Ebrar y Delgado, pues claro que están al servicio pleno de la 4T, Chainbaum también Mancera hubo un tiempo en el cual parecía que ya iban detrás de él ya sabe que fueron contra estos hermanos Cerna que eran sus carnales en término amistoso pero también en operación de negocios y en actividades de ese tipo y entonces eh, pues parecía que iban por él pero no pasó nada Juan Ceballos, saludos con este nuevo gobierno nuevos espacios para periodistas de otro pensamiento, muchos años más Julio Dice Juan Ceballos, sí, desde luego, nuevos espacios para periodistas de otro pensamiento y nuevos, y nuevos espacios en Internet para que no tenemos ninguna relación con este gobierno, Juan Ceballos. También eso vale la pena decirlo. Yo no he tenido ni una sola relación económica o política o de promoción en los espacios en los que yo he estado que provengan de la 4T o del gobierno del presidente López Obrador. El, la reproducción, la, la retransmisión de la Mesa del Más Allá los viernes en el Canal 22 es por cortesía nuestra, es un apoyo que nosotros damos al Canal 22 porque no cobramos ni un centavo, es a, ese a título totalmente honorífico y honorario y por otra parte... Pues si ellos quisieran retransmitir algunas de las mesas que tenemos en los diferentes días, también, o sea, pero no cobramos un solo centavo, ni yo he cobrado. Cuando he ido a Canal 11, a Canal 22, Canal 14, ha sido sin cobrar y me han enviado en algunos casos mi contrato para que yo cobre y les he dicho no, 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 prefiero mantenerme así, eh, Alex Gutiérrez dice, estaba triste, pero con esta videocharla informada, analizada y divertida ya estoy contento. Alex, no esté triste, está bien que las cosas, pues luego están bien complicadas por diferentes lugares, en los terrenos económicos, políticos, amorosos, familiares. Pero pues tenemos que salir, salir adelante y tenemos que caminar eh, pues con lo que tenemos, como podemos Salir adelante. Saludos Alex Gutiérrez, saludos de verdad y qué bueno que alegramos un poquito eh, la noche. Eduardo Espíndola, saludos mi Julio desde la Rivera Nayarita, tu calidad de información es la neta. Saludos Eduardo Espíndola. Eh, Ángeles Guerrero, Julio, me interesa hacer contacto con usted, ¿cómo le hago? Dice Lobo Jos. Ya está enviándole Ángeles Guerrero, eh, pues por la vía de de Gmail, eh, julioastillero arroba gmail .com, o tripulaciónastillero.com. arroba gmail .com. Aida Cruz nos envía saludos desde Orange, California. Promueva para que busquemos a un presidente con los que le seguimos en este medio. Ay, jole, Aida Cruz, mejor me brinco esto porque no sé exactamente para que busquemos a un presidente con los que le seguimos en este medio. O sea, formamos el partido de los astilleros, o el partido astillero partido del astillero y nos lanzamos de candidatos independientes por fuera de los demás partidos y presionamos para que los cargos importantes correspondan a propuestas ciudadanas independientes y no más al monopolio de los partidos y dicho sea de paso, no más con las maniobras y las operaciones turbulentas de Mario Delgado y compañía. Eh, que le hace segunda. Eh, Mariano Morales envía saludos desde Colorado, Estados Unidos. Nunca me pierdo las videocharlas. Muchas gracias. Aloma Cornejo dice: Julio, ya compré mis astitazas. Sí, miren, aquí están eh, las astitazas. Llévela, llévela como una oferta, como una novedad. Le venimos ofreciendo lo que viene siendo la bonita taza, la bonita taza del astillero, se la venimos ofreciendo como una oferta, como una novedad. Eh, bueno, en eso estamos. Don Julio, ¿qué piensa del Grupo Va por México que utilizó la imagen de varias personas a quienes no consultó? Por ejemplo, de Aristegui no la consultaron. Laura Santiago, pues es desesperación de estos grupos. La verdad es que lo menos que se puede hacer es pedir, consultar la autorización para colocar a alguien en la condición que definen esos que están, en este caso, el Grupo Va por México. Bueno, pues muchas gracias ya ves Ángeles, ya ves Ángeles dice Rino Junior no te dejan mentir, ja, ja, ja bien señora, ya ves ya, ¿Ya? No, incluso vas. Ya todos se están dando cuenta de lo que pasa realmente en mi casa. Aquí me traen cortito, cortito, de verdad. Cualquier cosa tengo que notificar, tengo que avisar. Tengo aquí un detector de mentiras, todo, todo. Aquí me tienen bien controlado. ¿Gasto algún dinerito? ¿En qué fue? ¿Cómo fue? ¿A dónde fuiste? Ni modo. Eso también es mentira. Eso también es mentira. No, Ángeles. Vamos a tener... Pues sí. Ya estoy yo a punto de fomentar más que un grupo eh, político... Eh, o, o un partido del astillero, una un Frente Nacional de Maridos Oprimidos. Sí, bueno. Sí. Uh, <ríe> no, Aún hay libros firmados, puedo comprarlos con efectivo, dice Muyambox. Sí, si hay libros firmados, puede comprarlos con efectivo. Pues el problema es que ¿dónde, dónde entregaría no, por ese? La, por la página. Ah, por la, por la página. Por la página. Eh, más te vale, Julio, así es la esposa, así es, la esposa manda, dice Jovenal Mendoza, Juvenal pues usted y yo sabemos que para qué le hacemos al cuento. Miguel Ángel Rábago, jajaja, ja. Ángeles. ángeles están pitorreando de mí. Alonso Galvez le creo a don Julio, pero más a Doña Ángeles. Ya no alcancé a ver, Especimené, dice Mr. Yulay, si es bien barrio, nadie le cree que no sabe alborear. No, si me esforzara, sí sabría, pero la verdad no, no me gusta, o sea, no, no le encuentro el chiste realmente a estar, este, bueno, pero claro que he oído y claro que, que todo, maridos oprimidos, jajaja ja, ja, eso, ángeles, saludos a solecito, dice Marti Yarelli del Monte Vega, ya no encontré a alguien que envió por ahí un recado, un mensaje diciendo que era evidente que yo había sido vendedor de cobijas en el mercado, Así era, en la feria de San Luis Potosí, iba y veía cómo estaban ahí los meolicos. y ponle una cobija más, y échale otra, y mira nada más, allá ponle dos, dos manteles, y ponle una cobija, hay un cobertor, y mira ahorita, y pon... iban haciendo los montones así de, de cobijas, eh, eh, Sábanas, manteles, eh, cobertores, claro, las, las típicas cobijas aquellas del tigre que estaba o en las oficinas de la Dirección Federal de Seguridad o en las cobijas caseras familiares. Y entonces, eh, pues ahí estaban las cosas. Entonces, ahí veía yo todo eso. Lore Flores ahora resulta que es insurgente el subcomandante astillero. Pues no, sí soy subcomandante porque mi comandante es la comandante Ángeles, entonces soy subcomandante en ese sentido. Pepito López, no se preocupe, Julio, no es el único, compartimos la misma suerte, Pepito. Así es. Señor Julio, tienes espíritu de merolico, dice Marta Alemán. Ay, si yo le platicara, si yo le platicara, ¿eh? me está incitando a que platique no de chiquito yo trabajé de ayudante de un merolico en San Luis Potosí en la entre la afuera del mercado Tangamanga, se ponía un cuate y ponía ahí un pedazo de, de papel periódico como enredado así y empezaba a juntar a la gente y le decía en unos minutos más ustedes van a ver cómo esta chumina animal del demonio se va a convertir en un animal de carne y hueso que usted va a ver. Usted... Blas, blas, blas. Y entonces, eh, pues yo ahí le ayudaba a hacer todos sus trucos y todas sus eh, rutinas, me ganaba un dinerito en la primaria, en la primaria en la escuela, en la escuela Amado Nervo de San Luis Potosí, que estaba enfrente a la caja del agua, que es el símbolo de la ciudad. Bueno, ¿cuántos años tendría? Pues yo creo que 10, 10, 11 años, cuando Mucho, eh, bueno. Eh, con tantos millones a Televisa Radio Fórmula sí se les hace un campito a los gobernistas allá como a Epigmenio, dice Versa Medium. Bueno, pues muchas gracias. Es un arte el poder ejercer esa profesión, dice Juvenal Mendoza. Pues sí, la verdad. Bueno, Julio, desde niño tuviste facilidad de palabra, dice Gerardo Maravilla. Gerardo Maravilla, no le platique a nadie, pero el primer discurso, mi primera comparecencia ante un público fue en Torreón, Coahuila, llevado por mi abuela, Doña Juana Soria Campa, que me llevó junto con mi tío Manuel López Soria, que era como pastor general o pastor, no sé, o como se llamaran ministros, de los testigos de Jehová. Y mi abuela me hizo que me aprendiera un texto y me llevó a pararme allí en un banquito, en una reunión de testigos de Jehová, para que me echara yo ahí un rollo. Yo siempre he sido ateo, de niño, pues no es uno tan ateo definido, convincente, contundente, apabullante. No lo es, pues está uno así como que, pero pues yo fui, me eché el rollo a los uh, ahí debe haber sido a los nueve años, porque todavía estaba en Torreón Coahuila. Estaba yo en segundo de primaria. No, oh, más chiquita. El segundo está, tienen como siete años? ¿no? Pues como siete, ocho años, pues no sé, siete, ocho años en Torreón, Coahuila. Ahí me aventé, me llevaron a un salón donde había una sesión de los testigos de Jehová y supongo que me llevaron ahí como, como cosa rara de, miren, un niño que se va a echar aquí un rollo de bla, bla, bla. Y pues así fue. Ileana Lara, Julio Bendito, entre las mujeres, Doña Ángeles Sol y tu abuela. Híjole, Doña Juana, Juana. Juana Soria Campa. Nomás la viera usted, toda una historia de esa abuela mía. Pero bueno. Y ahorita, en este lugar, estoy con dos primas de Sol aquí en Guadalajara, en Zapopan. Así es que estoy con Ángeles, con Sol y con dos primas de, de Sol, sobrinas políticas mías. Así es que, bendito entre las mujeres. Así es. Julio Sateo, gracias a Dios, dice a Mauri Vieira. Eh, ya somos varios los que formaríamos el Frente de Maridos Oprimidos. Tú decides, dice Santos Villagrán. Y es igual de bueno para trapear en comparación de periodistas especimen. Eh, pues aquí me ponen todos los días. Ya he practicado, estoy duro y macizo. Barrer el recogedorcito, la pelusa, meter todo... Al, al cesto de basura, luego el trapeador. No me dejan usar esos mecanismos que ahora hay, que nomás le da una vuelta y todo se acomoda, sino que ahora lo que hago es a mano. Tengo que trapear bien a mano, ponerle su limpiador, su aromatizante, darle una pasada, una segunda pasada y por favor no me digan nada. No, porque... Ahora sí no va a permitir eso. ¿Qué es lo que no vas a permitir? No, es Salaca... mentira lo que está diciendo. Mentira. En 40 años de casados nunca lo he visto agarrar un trapeador, ni una escoba, Bueno. nunca, pues nunca me nunca. ve, porque me ordena, me deja solo, y entonces ya, pues yo qué hago, asómate aquí al cuadro, ven y aquí, oh, no quiere, bueno, Julio hace lo que quiere, cuando quiere, barre cuando quiere, trapea, dice docia, bueno, don Julio, más te vale que este fin te pongas el mandil, dice Cristóbal Pantoja, pues usted qué cree, aunque no me lo ponga, Miguel Ángel Rábago dice mocos. Eric Ortega dice ja, 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 don Julio, ya lo desnudaron. Panorama Revista MX, la cara de niño regañado, a Mauri Vieira, ya ves lo que estás, lo que estás haciendo. No, no, eso no es cierto. Don, Ándele Ju Julio, ahorita va a volar la chancla y la escoba, Ileana Lara, pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues después de este momento tan desafortunado que he tenido que pasar. Además también les debo decir que yo fui declamador, declamador en la secundaria y me hubiera gustado ser actor, nada más que pues esta eh, facialmente no la hacía mucho de galán de telenovela y se fue pasando el tiempo y bueno, pero a mí me gusta, todavía a veces le digo a Ángeles, le digo Ángeles ¿dónde hacen esos castings? Para las películas de ahí, hay directores mexicanos que me encanta lo que hacen. Le digo, mira, yo podría salir de velador, bueno, barriendo, barriendo en una, en una bodega. Ni en, en película. A, Ni en película, dice Ángeles. Bueno. Eh, ¿Qué don... pasó? ¿Qué ¿Qué? ¿Ya le, que ya le cortes porque te falta la cena que todavía falta, ¿qué? La cena. Ah, sí, tengo que hacer la cena. Tengo que ir a calentarla. Me dejan las cosas nada más así y tengo que ir a calentarla. No me gusta en el horno de microondas, entonces lo caliento en un comalito y luego ya Ángeles se sienta y me dice ya está la cena, Julio, en un segundito, Ángeles, y ya voy y le sirvo todo. No, 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 hombre. No, no, no. María Inés Méndez Temis dice ay, Julio, qué risa. Yo quisiera verlo de actor de teatro, dice Natsu Luxa. Este, estuve a punto de debutar en algo, no revuelva plática, Dual 1144. Ya se revolvió aquí todo, Dual 1144. Cuando teníamos la obra encabronados, eh, la gran directora eh, que estaba con nosotros eh, nos decía, alguna vez me dijo, oye, y si tú sales en este papel, pero no andaba yo bien metido en otras cosas, y la verdad es que, pues, no pude con la gran directora Marta Luna, que ahí hay que cuadrarse, gran directora y además que sabe ordenar y sabe hacer las cosas. Bueno, para ser actor también requieren a Feos, Ja, Ja, ja Mayra Domínguez, pues sí, pero a mí se me hace que yo me paso de todo este, entonces, este, pues no, 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 no ha habido nada. ¿Qué te quejas? A mí no me pone el lonche, dice Álvaro Antonio Plasencia. Julio Barra y Trapea, pero con los que debate, dice el 10, 10 eh... eh eso es todo, Mr. Yulay. ¿Ya sé de cocinero? Pues, en lo que se puede. Les doy aquí clasecitas a mi hija de cómo hacer algunos, los financiers, los pastelitos, los brownies, cómo mezclar bien la harina, el huevo, la mantequilla, que no se bata, que no se hagan grumos. Pues, ahí voy más o menos. Me siento orgulloso de que mi hija, pues, algo me ha aprendido. Y mi esposa también. A mi esposa también algunas cosas. Que y si alguna vez me he peleado a golpes, Luis Salas Álvarez, no me toque esa, ¿qué dice? No me toque ese vals. Tuve una juventud turbulenta, Luis Salas Álvarez, en la cual, entre otras cosas, sucedieron cosas así. Eh, ya existe poder prieto, aún hay chance de ser actor, dice J. González Morales. Te no es huerta, aquí tienes un aspirante a actor, aunque sea del papel menos trascendente, aunque sea de esos en los que nomás uno dice, buenas noches señorita, y eso es todo porque pasa la actriz y esa fue la única aparición de uno, no como extra, cuando menos con un parlamento, decir, buenas noches señorita, cuando menos eso, Puedo, lo puedo intentar hacer. Somos oprimidos del matriarcado, dice Miguel Ángel Rábago. Así es, así es, caray. Eh y aquí ya esta es una carta completa de René Javier Martínez Macedo eres un tipo muy ameno Julio, tu forma y estilo es muy agradable uh, te empecé aquí en la jornada obvio me sorprendió verte participar en algún lapso de tu vida en la mañanera con brosa broso, y obvio supuse que te fuiste con la finta de ese payaso disfrazado de izquierda eres una buena persona Julio, un placer no haberme equivocado de persona, un abrazo dice René Javier Martínez Macedo fui efectivamente, estuve en Televisa eh, no con Brozo, sino con Víctor Trujillo como tal se llamaba El Cristal con que se mira, se llamaba El Programa y la verdad, Víctor Trujillo me invitó y respetó totalmente el que yo pude decir lo que yo quisiera en absoluto en mis participaciones durante dos años en Televisa y con Víctor Trujillo así es que no puedo decir otra cosa Julio, usted tendría éxito poniéndole voz a personajes estoy segura, Eida Vega Podría hablar como el pato Donald o ¿cuál es el que habla de esta manera? Podría hablar como uno de esos. Eh, monos de Se está riendo Ángeles de mí, Ángeles. Estoy tratando de conseguir chamba, aunque sea de doblar voces o de hacerlas. Creo que así es como hablaba uno de los personajes de las caricaturas. Bueno, bueno, bueno. Eh... <ríe> un cameo, dice Luz Rosa y se la jurado, me matan si hago el cameo con Ángeles Juvenal Mendoza, creo que sería un buen cómico, Julio ándele, ándele pues bueno, es un y Ángeles le salió preciosa, feo, feo no es dice Miguel Ángel Rábago, Sol ha de referirse a Sol, Sol salió preciosa, igualita a su papá con algunos detalles que la han hecho todavía más bella, pero bueno, ya me voy, muchas gracias Muchas gracias por todos este Realmente disfruto mucho estar con todos ustedes Les agradezco su amabilidad Compartan la liga de este programa Si creen que en algo puede servir Si les da vergüenza que yo ando hablando así Haciendo estas cosas, no lo compartan Y nos quedamos con la figura del analista serio Que trata de analizar, de comentar Y de bla, bla, bla eh, Suscríbanse también Los que no lo hayan hecho en nuestras plataformas De YouTube, de Facebook y quienes no lo hayan hecho de Twitter, de Instagram, de TikTok, y quienes no lo hayan hecho, ayúdenos con los likes que no cuestan absolutamente nada. La voz del tío Gamboín dice, no, esa no es la voz del tío Gamboín. Pablito Picapiedra, pues a lo mejor no me acuerdo exactamente, pero alguna vez, miren aquí, de acá dice, saquen los Chayo likes. Pues sí. Solángel, Don Julio, vamos a ir por tacos o queso. Solángel, ya ven cómo obedezco yo la voz de las mujeres de mi casa. En este momento cortamos para irnos a cenar unos ricos tacos vegetarianos. Yo, porque yo soy entre vegetariano, vegano y todo eso. Pero bueno, sucumbe uno a veces a las tentaciones. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana de una a tres. Gracias. Buenas noches.